0: Hallo und so schön, dass du hier bist auf meinem Kanal jetzt lebendig und zu dieser Podcast-Folge. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, was ich für ein Hilfsnetzwerk mir nach der Klinik aufgebaut habe, damit mir der Übergang von der Klinik zu dem Punkt, als ich zu Hause war, nicht so schwer gefallen ist, beziehungsweise Ängste da einfach aufgefangen wurden. Weil es viel mehr Hilfsangebote gibt, als die meisten, glaube ich, denken oder ihnen bewusst ist. Das heißt, wenn du gerade in einer Klinik bist oder schon in der Situation warst und einfach Angst davor hast, dass du nach einer Klinikzeit alleine bist, dann möchte ich dir mit diesem Video sagen, dass du es nicht bist und dass es ganz viele Möglichkeiten gibt. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Ich war insgesamt acht Wochen auf einer Therapiestation und für mich kam es damals ziemlich überraschend, dass ich entlassen wurde. Zwischen acht Wochen und zwölf Wochen waren damals die Aufenthalte, also zwölf Wochen war so wirklich das Maximum, aber zehn Wochen waren die allermeisten vor Ort. Bei mir war es dann ein, in zwei Wochen werden sie entlassen und dadurch, dass ich noch Nebenwirkungen hatte, die Medikamente aus meiner Perspektive noch nicht richtig eingestellt waren, war es wirklich sehr überraschend. Und ich hatte unfassbare Angst davor, weil ich das Gefühl hatte, dass ich das alleine nicht schaffe. Und ich ja total... Und ich und eine meiner größten Ängste damals war, dass ich nicht alleine sein kann. Ich es nicht schaffe, Zeit mit mir alleine zu verbringen. Und ich ganz plötzlich nach der Klinik, wo ich im Endeffekt wie in einer WG mit... 17 anderen gelebt habe auf unserer Station, dann tagsüber alleine war, weil mein Partner auf Arbeit war. Und das war wirklich ein extrem großer Schritt. Als meine Bezugspflegerin, die sich wirklich sehr, sehr gut um mich gekümmert hat in den acht Wochen, gehört hat, dass ich jetzt entlassen werde und dass ich so eine große Angst habe, hat sie alles in Bewegung gesetzt, um mich dabei zu unterstützen, ein Netzwerk für mich aufzubauen, ein Sicherheitsnetz, das mich trägt und mir meine Ängste nimmt an der Stelle. Der erste Punkt war, dass meine Bezugspflegerin mir angeboten hat, dass sie mit mir nach der Klinikzeit noch telefoniert, weil sie ein bestimmtes Kontingent an Zeit zur Verfügung hat, die sie in die Nachbetreuung stecken kann. Und das schon von meinem Kopf her mir total geholfen hat, dass ich wusste, da ist ein Übergang. Sie kennt mich in der Klinikzeit, sie hat die Phasen da mitbekommen und da kann ich meine Dinge platzieren. Tatsächlich <lacht> war es am Ende so, dass ich gar nicht mit ihr telefoniert habe. Sie war erst mal ein paar Wochen im Urlaub und dann habe ich den Termin einmal verschoben und dann habe ich sie nicht mehr in die Strippe bekommen. Das heißt, dann war sie in einem Gespräch und so weiter und dann habe ich auch gemerkt, ähm, ne, nach dieser Zeit, dass das für mich auch okay ist, dass das passt, dass ich das nicht brauche in dem Moment. Aber es hat mir Sicherheit gegeben anfangs, dass sie da ist. Die erste Sache, die sie mit mir zusammen organisiert haben, war rauszusuchen, wo, ein, wo eine Anlaufstelle für mich ist, zu der ich hingehen kann und wo ich Zeit verbringen kann. Für mich war wirklich diese Vorstellung von, ich bin jetzt zehn Stunden alleine zu Hause total furchtbar und es gab tatsächlich direkt in der Nebenstraße bei mir zu Hause ein Club Lichtblick, zu dem psychisch Erkrankte hingehen konnten, um dort Zeit zu verbringen, um dort einen Raum zu haben. Und das habe ich genutzt, einmal pro Woche, weil die Tischtennis dort angeboten haben. Und ich in der Klinik so viel Tischtennis gespielt habe und das für mich wieder emotional so eine Verbindung war, zwischen Klinik und wieder draußen sein und mir das total gut getan hat, ähm, zu diesem Club hinzugehen und mich dann nicht zu isolieren. Ich dachte tatsächlich anfangs, dass ich da viel öfter hingehen würde, aber ich habe für mich dann festgestellt gehabt, dass mir das gut getan hat, ähm, Zeit für mich zu haben, und ich das mit kleinen Terminen, die ich zwischendrin hatte, also jeden Tag so ein Termin, wo ich rauskommen musste, wo ich unter Menschen gekommen bin, ähm, hat mir das tatsächlich gereicht und hat mir gut getan, dann viel zu Hause zu sein, weil es mir da körperlich einfach aufgrund der Medikamente noch nicht gut ging. Aber die Möglichkeit war da, da jederzeit zu den Öffnungszeiten ohne Anmeldung hingehen zu können. Und das hat mir so viel Angst genommen, alleine zu sein, weil ich immer wusste, ich bin nicht alleine. Es gibt da jemanden, die Betreuer dort vor Ort waren super nett und ich kann da hingehen, wenn ich Probleme habe. Von der gleichen, ich nenne es jetzt mal Institution, also vom vpd war auch die Ambulante Psychiatrische Pflege. Die gibt es auch, soweit ich weiß, von anderen Anbietern und vermutlich wird das auch ein regionales Angebot sein. Da müsst ihr einfach mal für euch googeln mit dem Begriff Ambulante Psychiatrische Pflege. Und das habe ich auch schon aus der Klinik heraus beziehungsweise direkt danach organisiert. Eine Ambulante psychiatrische Pflege ist dafür da, dich zu Hause zu begleiten, dich zu unterstützen, wieder zu Hause anzukommen nach einer Klinik, ähm, Frühwarnzeichen zu erkennen, dich auch bei Haushaltsdingen oder Erledigungen zu unterstützen, wenn du das brauchst und einfach dafür zu sorgen, dass du zu Hause wieder gut klarkommst oder dich einleben kannst ohne dass du direkt wieder in eine Klinik kommen musst oder ohne dass du bei Problemen direkt wieder einen Klinikaufenthalt, einen Klinikaufenthalt haben musst, ähm, sondern frühzeitig die Dinge anzugehen und aus dem Weg zu räumen. Das war für mich eine Sache, die ich für eine Sache wirklich gebraucht habe, weil ich da so Angst vor hatte und so eine Blockade hatte, dass es gut war, dass da jemand ist und einmal die Woche mit mir spricht, guckt, dass alles gut ist, dafür auch. Aber vor allen Dingen war es für mich wichtig damals, um den Antrag für meine Berufsunfähigkeitsversicherung auszufüllen. Mir ging es damals wirklich schlecht und ich hatte eine Berufsunfähigkeitsversicherung und ich bin mit meinem Betreuer da die Unterlagen durchgegangen. Wir haben Woche für Woche daran gearbeitet, das fertigzustellen und das war total gut, dass ich das nicht mit meinem Partner machen musste ähm, und da durch die Ängste gehen musste, sondern dass da eher ein Profi saß, der das Ganze mit mir gemacht hat. Und auch da war das wieder ein Stück Sicherheit, was ich bekommen habe. Diese Psychiatri psychiatrische ambulante Pflege habe ich von meinem Psychiater verschrieben bekommen. Das heißt, da müsst ihr zu eurem behandelten Arzt gehen und der, wenn er das befürwortet, unterschreibt dann einen, ähm, einen Antrag und auch einen Behandlungsplan so was ist die Zielsetzung des Ganzen, warum sollte das Ganze gemacht werden, das wird dann auch von eurem Arzt ausgefüllt. Ich glaube, es waren 10% von der Stunde, die ich am Ende selber bezahlen musste, aber definitiv sehr gut investiertes Geld. Auch eine Sache, die auch ganz wichtig war, wo der psychiatrische Dienst mich so unterstützt hat, war, das Thema wieder arbeiten zu gehen und diesen Druck dahinter zu reduzieren. Weil mein Psychiater damals tatsächlich, es war ein Assistenzarzt, mir direkt nach der Klinik dann das Limit gesetzt hat, naja, also maximal drei Monate Krankschreibung, dann geht es weiter bei Ihnen, was bei mir schon direkt so eine Schnappatmung ausgelöst hat. Und da hat der psychiatrische Dienst mich nicht nur dabei unterstützt, im Vorfeld, ähm, ja, dass das für mich der Druck rausgeht, dass ich besser einordnen kann, ähm, dass ich mich nicht anstelle und ich für mich einstehe. Mein Betreuer aber auch zu einem Psychiatertermin mitgegangen ist, um mich dabei zu unterstützen, um mit mir gemeinsam dafür zu kämpfen, dass dieser Druck da einfach an der Stelle weggenommen wird. Und das war total wichtig und total gut. Hätte ich alleine so nicht geschafft. Ich hatte wirklich schwitzige Hände, so Herzrasen, also mir ging es gar nicht gut vor den Termin. Dann hatte ich eine Person in meinem Leben, die ich so als meinen persönlichen Engel in der Zeit bezeichne. Ich bin in die Klinik ja an meinem 30. Geburtstag gekommen und vor meinem 30. Geburtstag hatte ich mir eine Hypnosesitzung bzw. zwei Hypnosesitzungen gegönnt gehabt, weil ich das schon immer ausprobieren wollte und weil ich Themen, die noch da waren, leichter für mich lösen wollte. Und diese Hypnosetherapeutin ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und wir hatten irgendwie anfangs direkt eine sehr, sehr gute Verbindung zueinander. Und sie hat mir dann angeboten, dass sie mich in der Zeit unterstützt, bis ich einen Therapeuten gefunden habe und das kostenfrei und dass ihr Mann selbstständig ist und die haben, keine Ahnung, ein paar Minuten von uns zu Fuß entfernt gewohnt, dass wir gerne ein Kennenlernen machen können und dass er immer da ist, wenn ich ihn brauche und wenn irgendwas Dringendes sein sollte. Und auch das hat mir so viel Sicherheit gegeben, dass ich wusste, da ist jemand da und da ist eine Person bzw. ein Ehepaar, das mich unterstützen möchte, obwohl sie mich gar nicht wirklich kennen. Und das war wirklich phänomenal gut. Vielleicht hast du noch niemanden in deinem Umfeld, den du dafür bisher ansprechen kannst, der dich da begleiten kann. Aber vielleicht gibt es für die Zwischenzeit, bis du einen Therapeuten gefunden hast, die Möglichkeit, dass du einen Heilpraktiker für Psychotherapie findest, der freie Plätze hat. Dass du einen Psychotherapeuten findest, der Kapazitäten hat, den du selbst bezahlst, weil du eventuell da früher Plätze bekommst. Oder aber, dass du einen Coach findest, der dich in bestimmten Punkten unterstützen kann und diese ganze Bubble von den Themen, die ich gerade genannt habe, haben dazu geführt, dass ich mich sehr schnell, sehr sicher zu Hause gefühlt habe und einfach zur Ruhe kommen konnte, ich einfach gesund werden konnte, ich mit meinen Nebenwirkungen erstmal klarkommen konnte, meinen Therapeuten suchen konnte und haben mir den Übergang so vereinfacht. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum ich nicht Freunde oder Familie genannt habe. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Natürlich war mein engstes Umfeld für mich nach der Klinik da. Aber mir war es total wichtig, das ist etwas, was ich in der Klinikzeit gelernt habe, dass ich das nicht darauf fußen möchte, dass ich die Probleme, die ich habe, nicht zuallererst bei meinen engsten Menschen abladen möchte, sondern ich daran arbeite, für mich ein Netzwerk zu schaffen, das meine wichtigsten Menschen entlastet. Natürlich habe ich mit denen darüber gesprochen und natürlich habe ich die Dinge geteilt. Aber sie waren nicht Hauptverantwortliche für die Themen. Sie waren nicht Hauptverantwortliche für meine Ängste und sie waren auch nicht Hauptverantwortliche für die Prozesse wie den Antrag für die Berufsunfähigkeit. Sie haben mich unterstützt, aber sie waren viel weniger in der Verantwortung, wie sie es zuvor waren. Das heißt, dieses Hilfsnetzwerk, was ich mir aufgebaut habe, war für mich eine Liebeserklärung an mich selbst, dass ich noch nicht an dem Punkt bin, an dem ich alleine laufen kann, aber ich mir einfach die Krücken, die Stützen hole, die ich brauche, damit ich auf Augenhöhe mit den wichtigsten Menschen laufen kann. Was für ein Hilfsangebot, Hilfsnetzwerk hast du für dich nach der Klinik aufgebaut gehabt? Und was waren Punkte, die für dich da gut funktioniert haben? Was waren Punkte, wo du dir mehr Unterstützung gewünscht hättest? Ich bin super gespannt, das zu erfahren und wünsche dir jetzt noch den besten Tag, den du heute haben kannst. Und bis zum nächsten Mal, deine Katha.